0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas du mår superbra, men, men mår du inte bra så är det också okej. Okay. Jag hoppas du kommer att må bättre. Och är någonting som mina gäster har gjort, de har mått skitdåligt, de har mått skitbra. Och det är så här att man, de har varit med om extremt stora framgångar, men också extremt stora så här motgångar. Men vad är det som gjort att de tagit sig ur dem? Jo, det är att de till sist har gjort en förändring. Min samarbetspartner idag, Mindler De hjälper oss, de är verkligen experter På personlig förändring Genom psykologsamtal online Mindler är då Sveriges största Digitala psykologmottagning Och jag har bestämt mig för att jag själv Vill öppna upp mig inom olika ämnen Och gå in och grottar där och verkligen komma vidare Och du kommer nu få möjlighet Att lyssna på mig Och Victoria som är psykolog på Mindler Lyssna på oss i det här Personliga, privata psykologsamtalet I slutet på det här avsnittet där vi den här gången pratar om just ett ämne som är ganska tufft också, som alla är involverade i relationer. Och vi båda må piss så länge vi är osams. Och
0: vad är det för känsla? om Du skulle försöka. Äh, hitta den
1: känslan. ångest. Mm. Det är som att en del av en mår dåligt bara. Äh, ångest. Äh, oro. ångest. Mm. Äh, ja känns bara känns bara jättejobbigt Går inte att tänka på någonting annat. Så att stort stort tack till Meinler för att vi tillsammans bryter tabun kring psykisk ohälsa.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångsbaden, with Alexander Perleros.
1: Alexander Ferrer aka New Kid Som blev känd under covid-tiden faktiskt När han körde karantän-vibbar Som verkligen blev hur stort som helst han gjorde covers på massa låtar Riktigt, riktigt bra Så var han är med så mycket bättre och nu ska faktiskt fylla globen också Så att han är en person som verkligen har exploderat bara senaste året Han har på länge Han är också en person som jag blir väldigt imponerad över Att han, han vill verkligen följa sin dröm Och bara köra på så bra det bara går Ett väldigt intressant, inspirerande avsnitt Med ingen mindre än Alexander Frer nu Kid
0: Welcome ladies and gentlemen Låt mig introducera dig till Fram Gangspotten med Alexander Paleros.
1: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Alexander Ferreri. New kid! Woo! In the house. Wow. Tack så mycket. Legenden. The legend. <laughs> <laughs> Nä, så himla roligt att, att ha dig med. Ha dig med. Kan man säga man säger Alex till dig säger man uh, Många säger väl Alex. Jag, 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 gillar, jag gillar Alex. Vad kallar Mose dig för något?
2: Mose kallar mig eh, Alex men också sambror. Vi var liksom sambos ett tag och han är min bror. Eh, så vi kallar varandra sambror. Det går fint.
1: Han, han är ju en så himla fin vän. Jag har ju jobbat med Mose i många år. Och han är en grym entreprenör och skithalle och jag vet att ni är typ bästa vänner och jag ser han Alltså han hyllar dig konstant hela tiden Och han bara, han är bäst Han är, han är min bror, han är min gud Han är fan allt, han är i hela <laughs> världen Ja,
2: jag älskar Mose Alltså, Kära till Mose Han är eh, en väldigt, väldigt, väldigt Speciell vän Man, man får inte Många Moses i livet jag, jag kommer nog bara få en Mose i livet eh, Vi mm. har en jättefin relation
1: Vad är det konstigaste Ni har gjort det Ni konstigt. måste ha gjort så mycket konstiga grejer ihop Ja, vi har gjort rätt mycket konstiga saker, men jag tror att
2: det som då var konstigt, eh, som inte kanske längre är så konstigt, fanns en period då, då vi båda gick igenom väldigt, väldigt, väldigt mörka tider i livet. Och då bodde vi tillsammans. Jag var liksom i princip hemlös. och eh, ja, men Han hade väldigt tufft eh, i början när de startade Society Icon. Och vi... Eh, <laughs> vi satt i hans lägenhet och Som, som hade bara två Fåtöljer I ett ganska stort vardagsrum Space eh, Vi höll typ varandra i handen Hade tänt ljus och mediterade Och var så här. vi ska ta igenom oss det här tillsammans wow. eh, Liksom på ett sätt konstigt Men också väldigt fint
1: Jag måste bara fråga en fråga där när ni satt och mediterade och höll i handen satt ni <laughs> <laughs> Nej, jag Nej, vi hade nog minst
2: kallningar i alla fall. Men liksom, ja. vi är väldigt bekväma eh, med varandra så det hade nog inte varit konstigt i heller faktiskt. <laughs> Nej.
1: Nej, det är ju det magiskt. Och du, jag måste bara också hylla dig så stort för karantänvibbar. Jag har bara, det är ju några av de låtarna som jag spelade absolut mest av senaste året med, alltså, Swag med Victor Lexell. Mm. Alltså, wow. wow.
2: Tack, tack. Wow. Det var ju äh, väldigt, äh, väldigt speciell äh, tid och väldigt äh, speciell riktning för mig att ta. Äh, jag var ju super emot att göra covers. Äh, men, äh, ja, men tiden som den var och att jag fick idén från att jag faktiskt såg John Legend göra det på Instagram över liksom Instagram live. Och jag kände att shit, jag uppskattar att han gör det. Då borde det finnas folk som uppskattar att jag gör det. Ehm, och det fanns liksom ingen, ingen tanke om att jag skulle göra det för att alltså, vet, vinna någonting på det mer än att folk kanske också kommer njuta på det på samma sätt jag njuter av det. Så blev det väldigt äkta tror jag. Mm, och ja, men det är liksom från att jag inte hade velat göra en enda cover i mitt liv i princip, så, så, så landade jag på att kanske göra 30 stycken karantänvippar.
3: Jag kan lyfta flera tusen kilo, jag kan ta dig över hav och land, jag kan göra nästa halv du ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att köta varandra. Och varje gång du ser på mig är det som mitt hjärta stannar. Försöker spela svar och stå emot, men du river mina murar. Vet inte vad du gör, men allting som du
2: gör är mig svar. Och eh, ja, då, då satte jag mig och jag gjorde tre om dagen tror jag. Som jag bara wow. pumpade ut. Så mycket? Ja. Eh, och det var liksom... Det blev som en sån här fin movement också. Att jag, det började med att jag gjorde tre stycken som jag själv valde. Och sen så blev det lite en grej som jag gjorde typ med mina lyssnare. Jag kan ju inte träffa dem för att alla gig ställde sin. Och då blev det mer mm. som att... Ja men ni, ni, ni önskar eh, vilka låtar jag ska göra. Skriv på min Instagram typ, vilken ni helst vill att jag kör. Eh, och så blev det som en, eh, ja, men en kommunikation idé istället Och så var det någon som så här, liksom önskade ja, men, eh, Kör typ Sveriges nationalsång Jag tror att det hade varit fint nu Så var jag så här, ah fuck it. fan coolt Ja liksom. ah, men det gör jag Och sen så var det någon annan dag som så här, men, Kör Patrik Isaksson Ja ah, men så gjorde jag det Det, var, det fanns liksom ingen så här, Ingen riktig prestige Utan det var bara, bara kul
1: du, vilka, om du skulle välja två stycken som du gillar mest av de här 30, vilka två väljer du då?
2: Um, ah, vilken bra fråga. Ja, men Jag tror jag gillar En säng av rosa med, med Darin. Um, för Det var också en låt som jag kanske från första början när jag hörde originalet så var jag så, ah, men vilken fin låt. Typ. Den, den är fin, den, men den flög förbi mig. Men sen så fick jag den Requestad och så spelade jag den och så kände jag i kroppen bara shit vad bra den här låten är att den liksom fick växa för mig eh, när jag tog tid och, och lyssnade på den och dessikerade den och såg hur ak akkorden och melodierna var uppbyggda eh, och det finns typ ett ställe i, i den versionen som jag släppte på Spotify där jag jag kan höra vilket ställe det är där jag liksom krackar i rösten för att jag typ håller på att börja gråta för att jag tycker att den är så fin just den tagningen. Så hade jag kvar den. Eh, den blev väldigt speciell och väldigt fin.
3: Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor.
1: Till det. Du, är det någon av de här personerna som du har pratat med Som har sagt så att du, det där var, det var underbart och Tack så mycket och så där? Ja, jag, jag,
2: jag pratade faktiskt med Darin På tal om den låten ehm, Eller jag vet att vi, det var på något sätt Någon som, som vidarebefordrade den här låten till honom Och var så här men shit du måste lyssna på den här det, liksom, nu kan har gjort en, en cover på din låt Och sen så skrev han till mig och jag tror att han kanske repostade den också så här. Shit vad grym version, typ vad grymt att göra um, Det var också Super, superfett
1: ja, Vilken häftig tid Och eh, fantastiskt att du gjorde de här sakerna eh, Och nu ska du också Det ser jag fram emot jättemycket Du ska ju till Avich Arena Alltså vilken grej, stå där Vilken dröm <laughs> Det är så sjukt det är så sjukt. Eh,
2: jag säger det hela tiden, och jag måste fortsätta säga det. Och Det är att det är bra att få göra de här intervjuerna och få prata med folk och liksom få säga det. Jag ska stå i Avitjärena den 22 januari. För att jag, jag förstår det mer och mer ju mer jag säger det, men, men det är knappt så att jag fortfarande så här inte riktigt har fattat det. Eh, för att, Visst så har jag. Jag har tänkt att det kommer hända någon gång. Men det gick väldigt, väldigt, väldigt mycket snabbare än vad jag trodde att det skulle gå. Och när vi eh, liksom fick den här chansen och vi släppte biljetterna och jag var så extremt nervös. Jag bara, är, alltså kommer någon liksom, kommer någon vilja komma och, och, och se mig typ? Eh, och sen så visade det sig att det var, det är väldigt många som vill komma och se mig. Och det är en ganska stor skillnad från... Förra gången jag spelade live. Alltså som en egen konsert. Det är ett sånt stort steg. Att eh,
1: eh,
2: det är väldigt svårt att greppa. Jag kan liksom inte. Jag kan inte riktigt greppa det.
1: Nej, Nej men det blir riktigt fett. Mm. Det är helt magiskt ju. Mm.
2: Det kommer bli Sådana helt sjukt känsla.
1: alltså. Jag längtade till den dagen. Då jag får stå och sjunga. Framför typ 15-16 000 Som har köpt biljett. Bara för att se mig sjunga i Avatjar. Alltså, jag får rysningen när du säger. Det, alltså, det är så sjukt. Men dagen när jag har gjort ett album med framgångssånger. Oh. När folk köper biljetter. Då kommer det. <laughs> <laughs> Vi får se. Det kommer nog aldrig ske. Framgångssånger. framgångssånger. Det är fatty. Det, det är det som kommer att ligga 1-10 på Spotify. Så kommer någon Drake låt eller någon sån här. Kardashian låt någonstans också. Men sen så ligger det bara framgångssångerna <laughs> Okej, okay, och du kom ut därifrån Du kände ändå att Du, du, du måste tillbaka till där du har Det sanna hjärtat uh, Och vad gjorde du då för någonting? Satt du i en studio direkt Och nu, nu överdriver jag för jag vet att du inte tar droger Men satt du i studion direkt Började köpa massa Mariana Och bara satt och pimpade Och sen var satt du och bara kom in i något jävla XTC Flow Och bara pumpade ut massa låtar Eller vad hände för något? Jag hade en
2: Jag hade en ganska lång period av att Testa saker Alltså och, och då menar jag testa typ Jag kunde liksom ge mig själv utmaningar Idag ska du skriva en slager typ. Idag ska du skriva en rap Idag måste du skriva en låt På Fem minuter wow. Jag hade liksom så massa Jag typ satte upp massa typ lekar för mig själv Som bara fick mig att Liksom få igång den här Som liksom, armen som är en muskel det är en muskel liksom, den behöver du träna upp och den försvinner och den blir mindre om du inte skriver på sex år som jag inte gjorde så jag satte upp en massa olika lekar och gjorde det, alltså ganska länge faktiskt jag minns det som att jag gjorde ett, ja, men, typ ett halvår kanske ett halvår, ett år um, och sen så tror jag att jag började liksom komma tillbaka i att känna mig mer bekväm igen i, I liksom mitt skrivande och kunde mer fokusera på de låtarna som jag tänkte släppa, kanske. Um, och fick kontakt då i, igen med, med personer som jag jobbat med tidigare inom musik. Som hjälpte mig nysta upp den här uh, skivbolagstrasslet. Mm. Och jag tror att jag. Jag tror att jag skrev på det där trasslet. Liksom. Eller liksom. Se, Untrustlet Skrev jag på bara någon dag innan jag släppte min, min första låt sen Efter sex års uppehåll Så det var verkligen på På, på gränsen att vi, att vi hann Men sen var vi igång Och då var jag så här, shit nu kör vi Vad roligt det här var Nu skit jag allt typ Ska jag bara skoj
1: Och när lyfter du då?
2: Det är liksom lyft i såhär Olika nivåer typ jag tycker, det är så, jag tycker det är så fett att se tillbaks Om man tittar tillbaks För då har jag haft Man släpper en, två, tre låtar Och sen så släpper jag en låt som heter Lakan Som man säger boff Den var väldigt mycket liksom Streamingmässigt och, och bara liksom att man får följa på Instagram Folk kommer på konserter Man ser en stor skillnad En spike
3: Förrättar mig att du redan startar Om mina doften är sunnigt Lämna mina länder.
2: Sen så går det lite tid, man släpper lite, släpper lite Sen så släpper jag en låt som inte Kanske var rätt bra ändå Puff, ett till snäpp Eh, och jag bara shit, nu Wow, nu händer det grejer Det blev liksom men, P3s mest spelade låt på, på sommaren där året det släpptes Och det var ju samma veva som jag gjorde Karantänvibbar och, och jag bara fan, det här är ju Nu händer det grejer Och sen gjorde jag så mycket bättre Asså God damn Halleluja jag kunde, inte, jag kunde inte liksom Jag visste En av de liksom viktigaste kriterierna för mig Att gå in i så mycket bättre var Att jag måste känna mig 100 procent Liksom redo mentalt Och som artist att våga vara mig själv Och ge 100 av mig själv När jag är i programmet Och kan jag göra det Då, då kan jag vara stolt över resultatet eh, Som så mycket bättre genererar För att jag visste innan att så det, det kan hända Liksom Det kan gå väldigt snabbt efter så mycket bättre För att Jag vet inte hur många miljoner Om det är två miljoner eller någon miljon som kollar varje vecka Hur plötsligt så känns det som att liksom Var femte person kommer att ha sett dig De kommer att ha hört din musik De kommer att ha hört din story, de kommer att ha hört dina låtar liksom. eh, Så det var väldigt viktigt för mig att jag kom så. Okej okay, men Visar jag mig det här programmet då måste det vara jag För att jag måste kunna bära det sen när, när det sänds Eh, och jag tror att det var en av de sakerna Som eh, Som också kanske liksom, Som gjorde att eh, Min resa är så mycket bättre Blev så bra För att jag var så ärlig eh, Och jag var liksom redo Att, att ta mig an eh, Att tolka andra låtar För jag hade precis gjort 30 tolkningar På Instagram typ Jag kom liksom precis ur den. Det var så, en sån timing. Och precis då som jag som jag trodde att så här, men det är ganska många som kommer att ha sett dig. Det. det var ännu fler alltså det, det, blev, det blev en sån rymdraket man satte sig i. Eh, och nu är det som att det, det är som att ingenting är i sig likt eh, efter förra året
1: Now it's time for Tres Sister Fragar nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Det presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3. Och första frågan, jag tänkte fråga dig, är vad önskar du veta tidigare i livet som du vet idag?
2: Att äh, pengar inte spelar någon roll.
1: I vilket läge hade du velat veta det som mest? Var det i 20-årsåldern? Var det var 18? Var det när du släppte allting och skulle starta bolag? I och för sig, det är också så här... Det är liksom
2: som att det inte gjorde någonting. För jag, jag, jag lärde mig ju extremt mycket av det, att jag inte visste det. Men, men i så fall så hade det ju varit att jag, att jag hade vetat det... Eh, och, och, och fortsatt göra musik och liksom vågat följa den... Eh, den första lågan eller den första drömmen när jag gjorde musik i början mm. och att jag inte gjorde um, den här entreprenörssidan men samtidigt då hade jag inte lärt mig det här den är, liksom ja, är svårt.
1: den är svår, Jag ah. lär sig jättemycket av det också så. Ja, nästa, vi hoppar vidare på nästa fråga uh, när har du gråtit som mest?
2: som mest alltså det är uh, som mest, som mest, som mest jag vet inte om det kanske var under så mycket bättre alltså Det var riktigt känsligt när jag ringde min mamma Och pratade med henne om um, Den här låten som är tillägnade till henne Och det var liksom Det var så sånt extremt um, Liksom Lättnad Att få gråta just där Framför alla Framför kameror, vet ni vad? Nu kommer jag gråta och det kommer, vara, alltså det kommer vara... De har ju klippt det så att det är liksom, jag gråter i 10 sekunder. Jag grät, jag vet inte hur länge. Alltså det var så länge.
1: Om man skulle göra så här. Vi säger att tyvärr så skulle du dö nu. Och sen så har vi vår, vår kära Gud som ger dig möjlighet att se tillbaka på ditt liv. Vad skulle du vara mest stolt över? Och vad skulle du ångra? Mm.
2: Det jag hade varit eh, Det hade varit mest stolt över Är ju att jag eh, Att jag vågat följa Magen Trots att det har varit Väldigt osäkra stigar eh, Så många gånger I livet Som har varit liksom viktiga beslut och ångra. Jag tycker nästan att den är, jag tycker den är svår. Jag har en sån mat. Jag vet inte om det... Så här, och jag ljuger inte ens. Jag matar mig med så mycket positivitet. att det är så här, jag, jag, jag ser inte på det som att jag ångrar någonting. För att jag lär mig ändå alltid någonting av det. Och så vad hade jag tjänat på att inte ha liksom, gjort den här grejen. typ eh, Som jag ångrar. Ja, men det är bara som att då finns inte det du är nästan fetare och i så fall göra det och, och det blir lite fel. Och så lär man mm. sig av det.
1: Mm. Nej, jag håller helt med dig. Ja, okej. Okay. Berätta. Hur ser framtiden ut för dig nu? Du ska inte ha Vitch Arena. Du ska rocka på ordentligt där inne. Du ska få folk att eh, sitta där inne och eh, storgråta och eh, st få mycket känslor.
2: Ja, alltså det, det, det är en väldigt rolig tid nu från, vi har redan jobbat i flera månader på den här konserten ehm, och samtidigt så gör jag ju klart mitt album som ska släppas dagen innan ehm, så jag släpper liksom album den 21 januari och sen så gör vi Avicii den 22 januari ehm, det blir första konserten jag har gjort på, alltså sen eh, pandemin började och därför döpte jag också konserten till för alla gånger vi inte kunde samlas ehm, det är det är liksom det är så många känslor som har eh, Fått vänta på att komma ut Och de kommer komma den här kvällen Och om folk glåter, jag, gråter, jag kommer också gråta Så det kommer vara Väldigt, 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 väldigt
1: känsligt ah, Vad häftigt Jag ser fram emot det så himla mycket Det, är, äh, det ska bli magiskt Mm, bli magiskt. Jag hoppas att jag kan komma jag, jag hoppas också det. Jag hoppas att jag kan komma verkligen. Jag, jag är ju i Spanien och har ju en liten baby och lite sånt där. Alltså jag hoppas att jag ska, jag ska ta min, min lilla, lilla två månaders bebis vid den tiden. Sätta på ett par schyssta hörlurar. Sån här noise cancelling. Och sen så får vi komma över och, och stå i publiken och heja på det.
2: Ja verkligen det måste ni göra. Ja.
1: Men du stort, stort tack att du var med en stor ära att ta dig med och man kommer ju få se och höra väldigt mycket av dig framöver och ja, grum tack för allting bara
0: Tack med Alexander tack
1: Nu går vi in i det här superspännande programmet där jag går in i ett psykologsamtal Ett komprimerat psykologsamtal med Victoria Trepp från
0: Mindler
1: Och på Mindler det är ju psykologer online Det är inga väntetider och du kan välja mellan hundratals psykologer Och en av dem är ju Victoria Trepp Och idag ska vi prata om något som alla är i Vare sig man vill eller inte, men relationer
0: Ja, precis ett jätteämne som vi ska försöka komprimera.
1: Alltid svårt ja
0: ah, ah, Och utgår från dig. Eh, vi vi pratade ju vid, du och jag, här för ett tag sedan. Eh, och då pratade vi lite relationer. Då nämnde du för mig att du kan må väldigt dåligt när dina nära och kära mår dåligt. Eh, din fru eller ditt barn nämnde du. Vad, vad är det du känner när, när de mår dåligt?
1: Ja, det är helt rätt som säger. Det är så himla... När de är dåligt så mår jag dåligt. Det är lite grann som att det är några, några ringar. Eh, som, som är så att eh, det går inte att må bra om inte mina närmsta ringar mår bra. Så att om jag idag har haft ett tjafs så... Nej, ingen av oss sover bra om vi inte löser det innan. Och vi båda mår piss så länge vi är osams.
0: Och vad är det för känsla? Om du skulle försöka Även, hitta den känslan. Ångest. Mm.
1: Eh, det är som att en del av en eh, mår dåligt bara... Eh, Ångest. Äh, oro. Ångest. Mm. Mm. Äh, ja, det känns bara, känns bara jättejobbigt. Det går inte att tänka på någonting annat.
0: Och hur, hur, kommer du, hur kommer ni, nu tog du dig och Ida som exempel, men hur, hur brukar ni lösa era äh, problem?
1: Alltså vi har ju blivit bättre på det. Äh, men det som, och framförallt så här, jag, jag tror så här att vi, alla, vi kommer alltid att tjafsa och bråka om saker och jag är en bestämd person och, och hon också. Eh, men det vi måste korta ner tiden på, det är tiden vi är osans med varandra. Mm. All, alltså för att förut så är jag har varit så en jäkla tjurskalle. Jag, jag skulle kunna vara osans med någon i flera dagar, bara för att jag går runt i en riktig... Nej äh, men tjurskalle helt enkelt. Mm. Det, är som, det finns så himla, himla mycket exempel på det, när jag blev sur och inte pratade med henne på fyra timmar. Då har jag varit ute långs på en promenad. Ska vi gå bredvid varandra? Men jag vägrar prata för att jag är en jäkla... 12-åring i huvudet och blir så här grinig. Liksom. Så att där, det försöker jag att minimera tiden. För att då minimerar också tiden som vi båda må dåligt av det. Att man, man får vara sur ett dag och sen ska vi bara försöka lösa så snabbt som möjligt.
0: Tycker du att det har funkat när ni har jobbat på det här? Eller när du har jobbat?
1: det? Ja, men bättre. Ja. Absolut. Mm. Vi har ju inte kunnat jobba bort att vi inte bråkar länge, att det inte blir tjafs om saker. Mm. Men vi har ju garanterat förkortat den tiden i alla fall. Jämfört med hur det var för några år sedan bara.
0: Mm. Vad är, det för, vad, vad är det för situationer ni bråkar i?
1: Så vardagssituationer. Mm. Det är att äh, menar, hon kanske säger till mig någonting som äh, hon tycker att jag har gjort fel på. Det kan vara städning, vilket ofta brukar vara. Äh, och då så äh, tar jag det som kritik. Och det går emot mig eller mitt ego eller vad man nu ska säga. Äh, och jag, blir, jag sätter lite taggarna utåt. Ja, uh, och sen där är igång bara.
0: Så då, då går du in och blir lite defensiv, låter det Ja. Uh. Uh, och när vi blir defensiva, då stänger vi liksom av oss. Då är vi eh, inte öppna för andras perspektiv, utan då, då handlar det om att försvara sig själv. Liksom. Mm. Uh, ganska ofta såhär, när man jobbar eh, psykologiskt så handlar det om att eh, träna på eh, att byta perspektiv. Att göra det till en grej. Liksom, få det som uppdrag. Så här. När, när Ida säger till mig att jag har städat dåligt. Eh, och nu känner jag att liksom, nu börjar jag bli defensiv och nu blir jag arg. Ja just det, nu sa ju psykologen till mig det här är en sån här situation. Där jag kan stanna upp. Och så här, finns, det en, finns det någonting i det hon säger som faktiskt kan stämma? Eh, och, och, och fundera på det. Och, och finns det inte det? Ja, men då finns det inte det. Men oftast så, så är det ju så att det finns en poäng med det den andra säger. Eh, det här är någonting som jag tänker att du skulle kunna testa bara eh, när ni bråkar. Så här, stanna upp, så här, vad, vad är det hon säger egentligen? Ja, nu känner jag mig, nu vill jag försvara mig, men vänta, vad är det hon säger egentligen? Eh, och kanske till och med ställa en motfråga. Så här, hur, kan du förklara, hur menar du eh, alltså, mot henne då? Mm. Hur låter det här?
1: Mm. Vad, vad fan menar du? <laughs> nej, ska, så nej, så kan man säga
0: Så, så man, kan man säga Man kan säga,
1: säga saker då. på väldigt olika sätt Vad menar du? Nej, men en, en, jättebra grej. en jättebra grej Det är ju ofta det man inte vill i det läget mm. äh, Att göra, då vill man mm. helst bara hugga tillbaka mm. Eller då vill man ju bara säga Men du då? Mm. Mm. Jag, ja, ja
0: Precis, och oftast försöker man hitta så här, ja men den där gången när du sa så där eller så där vi liksom ja. försöker hitta någon slags eh, balans där, eh, som vi vet inte gör saken bättre
1: i stunden. Ja men det där är ju någonting jag vill träna mig till, för att någonting som jag har lärt mig nu efter att ha 36 år på jordelivet är, är att världen anpassar sig inte efter mig. Och då handlar det om hur då, kan jag då bemöta allting som händer runt omkring och vara en liten vattendroppe och vara bekväm med det än att försöka gå och köra motstånd mot världen mm. och allt vad som händer. För att det blir bara att det är jobbigt för mig. För att det skiter världen i. Den kommer fortsätta att tuta på mig i trafiken. Mm. Eller den kommer fortsätta att säga saker som jag inte är riktigt är bekväm med. Mm. Eller vad det nu än är. Mm. Så att det handlar om att, att jag måste ändra min sätt att se på saker.
0: Ja, det är, det är väldigt, det, det är skönt att kunna eh, ta det perspektivet ibland. Alltså man, eh, man kan bli jätte, jag blev till exempel jättearg om jag får, eller jag blev jättearg när jag fick parkeringsböter förut. Sen så var det en dag när jag satte mig i bilen och hade fått en parkeringsböter och sa, men jag kan ju inte göra någonting åt de här. Jag måste ju betala dem. Varför blir jag, varför ens bli upprörd? Då bestämde jag för att jag ska inte bli upprörd om jag får parkeringsböter. Hur, hur gick det då? Det gick bra. Ja. Jag blir inte det. Nu Nej. får jag inte parkeringsböter så ofta, men... Nej men så att, eh, vissa saker så vi vi, vi liksom har också en en rutin en, 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 en vanen själva att reagera på vissa sätt eh, och om vi ställer oss utanför reaktioner våra egna reaktioner och iakttar dem så här, varför blir jag så arg här egentligen eh, dels funderar över det men också så här, är det var det nödvändigt eh, och i era fall så tänker jag att... Ja, Ta Idas perspektiv och också anpassa sig ibland. Vi måste ju också anpassa oss till varandra. Det kanske är så att det är viktigt för, för Ida att det är snyggt och fräscht på ett annat sätt än vad det är för dig. Är det någonting som du skulle kunna ge henne? Och samma sak för henne förstås. Finns det saker som du tycker är viktiga men som inte är så viktiga för henne som hon kan ge dig eller anpassa sig till?
1: Mm. Jag ska verkligen ta med mig det där och det är att man då ser från den i de här lägena som det är lite tuffa och det här är ju ingen lätta grej heller då ska man dra sig tillbaka och försöka se så här: okej okay, i den andra personens perspektiv och bara att man reflekterar över det kanske gör att man lugnar sig lite själv och liksom inte går på med taggarna på det sättet och mm. att, att det blir en bättre dialog av det
0: mm.
1: ja, det är bra, det är spännande spännande grejer, vissa enklare än andra men jag ska verkligen testa den här, stort stort tack Victoria ja. från Mindler
0: Fram Gangs Body with Alexander Peraleros.